0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés, plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Soudy, ancien directeur général des mutualités de l'Indre. Le patron actuel de l'Equidène. ce marathon par équipe si populaire dans la cité Castel-Roussine. Avec au départ une éducation tournée vers la réussite, le travail, le goût de l'effort, Patrice évolue tout au long de sa carrière. Attiré par l'optique, il commence son parcours dans des magasins d'optique à Issoudun, puis à Châteauroux. Puis il convainc sa hiérarchie d'ouvrir un service proposant des lentilles de contact. Il y apprend à répondre aux besoins sur mesure du client. Au gré des promotions internes et des fusions départementales, Patrice accédera à la direction générale pour développer tous les panels de la mutualité, dentaire, pharmacie, crèche, sanitaire, maisons de retraite, handicap, sur une centaine de sites, avec environ 1500 salariés. Le temps de la retraite, mot qu'il n'aime d'ailleurs pas beaucoup, ayant sonné, il décide de ne pas s'arrêter et de prendre la direction de l'équiden ce formidable événement sportif regroupant plus de 2000 coureurs et 150 bénévoles. Dans cet épisode, on parle de la confiance au travail, de la gestion des égaux, des différences de management entre salariés et bénévoles, mais aussi de courses à pied de la vallée verte et du modèle économique de l'Equiden. Je vous conseille vraiment d'écouter le podcast jusqu'au bout pour découvrir une description des routes du sud de l'Inde, pleine de poésie. Allez, je laisse place à notre conversation et vous embarque à la rencontre de Patrice Soudi, un coureur solitaire qui aime le partage. Goodberry, c'est parti. Bonjour Patrice. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir en tout cas. Merci de m'avoir invité. Bien sûr, on va revenir sur l'équidène. Hein, tu t'en doutes.
1: T'es coureur, toi Coureur, oui, depuis des, des décennies déjà. Hein, dans les années, allez, on va dire 75, j'ai commencé à courir. C'est quelques années, et puis régulièrement, voilà, à partir de 35 ans, j'ai commencé les marathons, où je cours régulièrement. Toujours Toujours. Je suis. Euh... Alors, j'aime pas dire retraité parce que le terme me gêne. Je suis dispensé d'activité professionnelle pour bons services rendu à la nation, à l'économie française, on va dire ça comme ça. Et, mais je m'occupe évidemment, j'ai pris en charge l'équidène, mais ça me laisse bien sûr du temps pour m'entraîner Globalement, en ce moment, bah, je fais euh, allez, 4 à 5 entraînements par semaine, soit entre 50 et 60 km d'entraînement en course à pied. Ce matin, j'ai fait 13 km avant de venir te voir, tu vois. Ah, C'est bien. Et, euh, et puis quelques sorties vélo aussi. Voilà. Donc là, je suis rendu depuis le début de l'année environ 2000 km de vélo, 2000 km de course à pied. Ah, C'est pas mal c'est pas mal pour un vieux de 67, 66 ans passé. Voilà, ça me permet de tenir une
0: forme et un poids de jeune homme quasiment. Génial. Un poids 20 ans. Génial. Quel est ton meilleur souvenir sportif
1: Mon meilleur souvenir sportif, c'est le marathon de La Rochelle. Euh, je ne te dirai plus la date exacte parce que je ne suis pas très fort dans les temps des événements, mais euh, voilà, j'avais euh, aux alentours de 45 ans et j'ai fait 3h08, c'était mon meilleur oui. marathon, donc j'étais très très content parce que c'était vraiment pour moi, euh, j'en avais fait pas mal qui était, voilà, j'ai commencé à 3h30, 3h20, 3h15 et je voulais essayer de tomber. Entre 3h10 et 3h, je savais que la barre des 3h en dessous n'était des pas dans mes capacités physiques, déjà. Pour bon, l'entraînement, je travaillais, c'est compliqué. Et puis, physiquement, voilà, chacun a un potentiel. Euh, mais quand je suis arrivé et que j'ai vu que j'étais en 3h8 passé, j'étais en dessous de 3h10, j'en ai pratiquement pleuré parce que j'étais vraiment très très content d'avoir pu réaliser ce que je souhaitais, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un truc, toi À quoi tu penses quand tu cours À quoi je pense quand je cours Alors, déjà, euh, la course, pour moi, ça a été euh, mon médicament on va dire ça comme ça, il coûte ne pas cher à la sécu, c'est-à-dire durant ma carrière professionnelle, je ne me suis jamais arrêté une journée. Alors, ce n'est pas un j'ai de la chance, j'ai peut-être le physique qui m'a été donné par nature et tant mieux qui me permet ça, mais aussi le fait de faire du sport régulièrement m'a permis d'être une soupape, voilà, de, de, ouais. de pouvoir purger et le corps et l'esprit, voilà, ce qui m'a permis d'avoir un équilibre, malgré que je travaille beaucoup avec des placements, tout ça, pour garder cet équilibre qui a fait, qui a fait, en fait que j'ai voilà, été euh, épargné les soucis de santé. Et c'est vrai que lorsque je courais souvent le week-end, en particulier sur les sorties un peu plus longues, le samedi ou le dimanche, euh, par rapport aux soucis professionnels, par rapport à ce que j'avais à faire, souvent j'ai, puisque je devais souvent parler en public, souvent j'ai écrit dans ma tête, voilà, des euh, discours que j'allais faire, au moins des phases, des, des, voilà, des, des trames. Voilà. Et je rentrais, et je mettais ça noir sur blanc et hop, et c'était parti. Et souvent, je ne revenais même pas dessus en correction. Quoi. Donc, souvent, j'ai beaucoup, soit résolu des problèmes, soit réfléchi à des, à des, 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 des solutions que je devais trouver pour certaines choses, euh, soit éventuellement, voilà, parce que j'avais une réunion, une rencontre avec l'ARS, le conseil départemental, je m'adressais au conseil d'administration, à une réunion avec les salariés. Voilà, donc, je préparais dans ma tête euh, ce que les, les éléments que j'avais à. Euh, à dire, les messages, je l'avais à faire passer. Mmh. Ça permet de prendre du recul, tu
0: penses Ça permet de prendre
1: beaucoup de recul. Beaucoup de recul, tout à fait. Et puis quand on a fini, on est posé, on est détendu, on est serein. Vraiment, est... moi, quand je... ça m'arrivait de... de faire ma journée, d'aller courir le soir, une fois quand je restais à Tours, à l'hôtel, euh, je repartais après, des fois au bureau. Qui était... Alors le bureau était à 100 mètres, hein, d'accord Mais je pouvais recommencer, pas une journée complète, mais je pouvais y retravailler deux heures facilement, euh, parce qu'en fait, euh, voilà. Euh... Parce que quelque part ça me reposait, ça me nettoyait ça, voilà, ça, ça la machine en route
0: ok super, et tu courais en, plutôt en solitaire ou en... alors ou... c'est vrai
1: que je n'ai jamais couru dans un club parce que j'aime bien ma liberté j'aime bien pouvoir faire ce que je veux quand je veux pas être contraint à des horaires et c'est pour ça aussi que la course à pied était un sport pour moi euh, providentiel entre guillemets dans le sens où ben, écoute, un short, un maillot une paire de baskets, c'est pas mis à lourd dans un sac mmh. et où tu es, quand tu veux tu chausses et tu y vas une heure, une heure et quart, trois quarts d'heure, voilà. Et, et le plaisir est, est toujours le même. Alors, en sachant qu'il y a des jours où ça se passe mieux que d'autres, évidemment. J'ai couru euh, mardi, j'ai fait 15, j'ai souffert pendant les 15. j'ai jamais trouvé mon rythme, j'étais mal. Je suis rentré, je dis, oh là, je suis mal, ça n'a pas été bon. Et ce matin, j'étais sur un petit nuage, c'était super. Voilà, bah, c'est les aléas. Mais il voilà. mais y a quand même toujours du plaisir euh, mm -hmm. euh, dans ces moments-là. Et tu cours où Alors là, bah, à Château, écoute, on a la chance d'avoir quand même... Euh, une grande prairie bien verte, belle île en ville. Hein. Moi, j'habite rue de Strasbourg. C'est un kilomètre à pied en descendant par rue du Colombier. Donc, je plonge au jardin public. Et puis là, bah, je m'en vais sur des loges, je m'en vais sur l'hippodrome. Et voilà, je, souvent, je cours. Voilà, c'est mon, mon terrain de jeu, quoi.
0: Tu trouves des parallèles, toi, entre le, le sport et, et notamment la course à pied et l'entreprise
1: Alors, des parallèles, oui, je pense qu'on peut en trouver assez facilement hein, entre l'entreprise et le sport. Oui, parce que je crois que le sport, c'est quelque part être humble. Quelque part, c'est être solidaire des autres, souvent. C'est le respect aussi du concurrent. Et c'est aider quand on peut, éventuellement. d'accord Aider par son savoir, pour l'entraînement, pour des choses comme ça. Aider en course aussi, quand les gens... C'est dur pour eux, voilà, pour les accompagner. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des valeurs qu'on retrouve, qu'on peut retrouver. Mm -hmm. hein Parce que le, le, le monde du travail peut être aussi très dur. Hein le monde du sport aussi, d'ailleurs. Mais, euh, voilà, mais il y a quand même des valeurs qu'on peut retrouver. Euh, et je trouve quand on même aime partager, quand on aime les gens, parce que tu vois, moi, je suis solitaire, je cours, voilà, je ne suis pas dans un club pour pas avoir de contraintes d'horaire, parce que de toute façon, c'était compliqué avec mon travail. Mais par ailleurs, j'aime bien quand j'ai l'île, et ben voilà, je suis tout seul, j'arrive, puis hop, à force, on se connaît, on rencontre un tel, un tel, on fait un bout de chemin ensemble, on partage, on dit souvent, on discute, et hop, on passe à autre chose. Voilà, donc c'est aussi ces rencontres, c'est aussi un élément agréable de partage avec les autres.
0: Tu es originaire de Ubery, toi non, pas du
1: tout, mais pas très loin. Je suis bourbonnais, je suis mollissonné. Je suis né à Mollisson, j'ai vécu ma jeunesse et mon adolescence et je suis arrivé à Château en 72. Pour le travail Pour le travail de mon père. C'est mon père qui est venu s'installer à Château. Ah ouais, il faisait quoi Il était opticien, comme mmh. moi je suis devenu ensuite. Donc tu étais opticien avec un magasin Alors moi j'étais opticien, voilà, euh, avec un magasin, mais je n'ai jamais été opticien à mon compte, en privé. C'était une franchise C'était le secteur mutualité. Okay. Donc moi je travaillais dans la mutualité de l'Indre à l'époque, dans le 36, ce qu'on appelle les centres optiques mutualistes. j'ai commencé en 78 par appartenir, être responsable du magasin et de moi-même, parce que j'étais le seul à me manager, à Issoudun, place Sainte-Barbe. Voilà, c'est là que j'ai commencé mes premières armes dans l'optique, pendant trois ans, avant de venir à
0: Château. D'accord, comment tu qualifierais ta jeunesse Je ne sais pas si j'aurais
1: envie vraiment de revivre ma jeunesse, voilà. Pour être, parce que j'ai eu une jeunesse qui n'était pas une jeunesse terrible mais bon j'ai dans un milieu un milieu modeste plutôt voilà mais ce qui n'a pas de problème j'ai jamais manqué de rien hein, à manger mais bon voilà ma mère tenait les comptes quand même enfin on n'était pas dans l'aisance hein. donc j'ai peu bah, j'ai parti pas en vacances pratiquement j'avais une éducation paternelle assez rigoureuse très rigoureuse on va dire comme ça assez catholique, très pratiquant, donc j'ai subi, entre guillemets, euh, cette euh, éducation-là, j'étais enfant de cœur jusqu'à l'âge de 12 ans, mm. voilà, donc... Euh, tu le regrettes, ça Non, je ne le regrette pas, on peut, ne on peut pas regretter des choses, non, non, ça m'a appris des choses, ça m'a permis de faire des choix dans la vie ensuite, bien entendu, non, je ne le regrette pas, mais l'éducation était rigoureuse, alors par contre, c'est mon père qui m'a euh, donné ces valeurs de, de l'effort, du travail, de la réussite et du sport parce que euh, j'ai commencé avec lui à faire du vélo faire du vélo et toi à titre d'exemple à 14 ans je partais sur un vieux biclou avec lui avec un petit sac euh, pour avoir le minimum d'affaires et je suis allé voir mes grands-parents qui étaient à ah, Nantes en deux jours Moluçon Poitiers première étape Poitiers-Nantes 400 km en deux jours à, à 14 ans voilà. effectivement ça m'avait un peu rincé et j'ai fait le retour aussi. Hein. Ça m'avait quand même rincé. Mais toi, c'est pour montrer, voilà, le, le, voilà, cette chose l'éducation que j'ai eu a fait une éducation un peu. Alors ça, c'est pas ça, c'est une indication qui ne pose pas de problème parce que bon, apprendre le goût de l'effort, apprendre des valeurs. Je pense que peut-être que on pourrait le faire plus aujourd'hui.
0: Mm
1: -hmm. Par contre, il y avait une déviance quelque part. C'est euh, sur questions rigide qui est différent. D'accord, les questions rigides. Et mon père, bon, voilà, là, question rigide, donc. Euh, quand les autres allaient à l'école et n'avaient plus de blouse, moi, je devais porter la blouse. Quand les cheveux longs sont arrivés, moi, j'étais obligé de me couper les cheveux très courts. Enfin, voilà, j'étais toujours en décalage avec, en fait, les autres. Et ce n'est pas toujours facile d'être en décalage avec les autres, sauf avoir une très forte personnalité, ce que je n'avais pas, je pense, à cette époque-là. Euh, et euh, sans être un mouton, c'est quand même bien quelquefois de vivre dans son temps et pas à côté de son temps.
0: Et à cette période-là, tu as un métier de rêve, en tête
1: Oui. Je voulais être vétérinaire. Oui, je suis très proche de, du, du monde animal, c'est vrai. Voilà, j'ai même trois chats à l'heure actuelle. J'aime le contact de l'animal, sa chaleur, euh, voilà, les
0: sensations. Et c'est les études qui t'ont topé Alors
1: non, j'ai pas fait les études vétérinaires parce que, euh, bah, dû à, les, à cette éducation un peu rigide, je suis tombé un peu en conflit quand même avec mon père. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Et donc à un moment donné, quand j'ai vu que, arrivé, euh, dans les années donc, de lycée où il fallait faire des choix. Je ne me suis pas senti le courage d'entamer des études longues, qui étaient très longues à l'époque, en étant dépendant économiquement, alors que je n'étais pas du tout en phase avec, en fait, euh, bah, les vies. Sa vie à lui, que as qu conseillais pour moi, et la mienne, que je conseillais pour moi aussi, bien entendu. Euh, et donc, j'ai préféré faire des, écoutes, des études plus courtes, euh, pour pouvoir euh, bah, être plus rapidement indépendant économiquement et vivre euh, ma vie euh, plus libre.
0: Et suivre sa voie, du coup. Alors suivre sa voie, c'est
1: vraiment un hasard. Parce qu'en fait, quand j'étais en terminale, quand j'ai donc fait le choix de ne pas faire des études trop longues à cause de ça, en plus, je ne suis pas sûr que j'aurais été pris. D'ailleurs, une école de vétérinaire, qui est une école très, une école très sélective, hein, même si je n'étais pas, pas un élève, un élève surdoué, j'étais un élève moyen. J'avais donc décidé de faire des études donc cours, donc du style BTS. Je ne voulais pas faire une IUT parce que l'université... Enfin, j'ai besoin d'une école moi, pour qu'on me pousse un peu. Euh, et j'avais fait une demande en fait, pour être soit dans l'exploitation forestière, soit dans la protection des eaux, soit dans la production euh, végétale. Voilà. Mm -hmm. Donc j'ai fait trois demandes, et ces trois demandes-là, ça passait par l'ice à J'aurais fallu que je fasse un bac d'éprime à l'époque, c'est très ouais. ancien. Ça ne parle plus à personne. Mais si, à moi. À toi. <rire> <rire> et c'était si mieux, sortant euh, bah, voilà bac C, ils m'ont répondu que voilà, ça ne correspondait pas, et je n'ai donc pas été pris. Et donc comme je n'ai pas eu ça, j'avais fait une demande pour faire un BTS d'optique. Voilà, à mon Père, j'ai quand même travaillé avec lui, j'ai fait des stages, euh, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose. Et puis bah, il s'avère que comme ça, donc en fait ça s'est fait par défaut. Mais comme je suis quelqu'un qui s'intéresse facilement aux choses, bah, voilà, par moment que ça a été dit, ça a été fait, c'était voilà, la, la voie des choses, je suis pas en cause, j'ai pris mon balution. je suis parti dans le Jura à Morée, là où il y a l'école d'optique. Mmh. J'ai fait mes deux années de BTS, et voilà, qui m'a permis de rentrer dans la vie active sans aucun problème. Et je me suis intéressé à ce métier-là, j'y ai pris mes goûts, voilà aucun problème. Euh, parce qu'en fait, quand les choses se font, je ne suis pas du style à, à lutter contre volontairement. Voilà, je suis style plutôt à voir qu quel parti pris positif je peux en tirer. Et en fait, je trouve toujours de l'intérêt dans les choses. Je trouve que les gens ne savent pas souvent trouver l'intérêt dans les choses.
0: Ou alors ils switchent euh, trop vite. Ou ils switchent trop vite. Et il n'y a pas d'école plus près Jour.
1: Eh bien, écoute, il n'y avait pas beaucoup d'écoles à l'époque. Hein. C'était d'abord que masculin, pratiquement. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Certaines, il y en avait une à Paris, mais à Lille, ils il y avait des écoles privées, assez chères, qui étaient, qui étaient plus faites pour des fils d'opticiens établis, on va dire comme ça. Et la seule école d'État, qui était dans un lycée d'État, c'était dans le Jura. Qui est en fait le berceau quand même de la lunetterie, il faut le savoir. Hein. Le Jura, c'est le berceau de la lunetterie, l'optique en général. Enfin, c'était dans les années... 76, 77, quand j'ai fait là-bas, ça a duré un peu et après c'est devenu, bah, comme dans beaucoup de parts d'industrie, plus rien. Puisque tout a été soit examiné en Chine, beaucoup chez les Italiens aussi. Donc tu avais un magasin Donc euh, à Château, bah, après il y avait bah, le magasin à la rue de la Poste, 80 rue de la Poste, qui voilà, est un magasin. Donc là où je suis, quand je suis venu dans ce magasin-là, en fait, j'ai pris en charge la partie contactologie. Parce que moi, dans mes études, j'avais fait un complément euh, qui s'appelait l'optométrie et la contactologie. Ça m'intéressait. Et donc, euh, bah, dans l'entreprise Mutualité de l'Inde, qui avait donc deux magasins à l'époque, un à Château un, et un à Soudain, moi, j'ai fait, fait rapidement le tour de celui d'Issoudun où j'avais été embauché initialement, euh, qui était donc, en fait, euh, voilà, le métier d'opticien dans son magasin, qui n'était pas à moi, j'ai salarié pour le faire tourner, voilà, qui était donc euh, d'équiper les gens qui venaient avec une ordonnance, euh, une paire de lunettes
0: il y avait quand même un côté commercial. Il y avait un côté commercial, tout à fait. Et ça, ça t'attirait, le côté commercial
1: J'ai pas vraiment fait pour ça. Je pense qu'à mon compte, j'aurais peut-être plus mal vécu parce qu'il y a un côté un peu... Ben... Peut-être mercantile, dans le commercial quelque part. Alors que là, je le faisais pour le compte d'une entreprise qui était mutualiste, sociale, où en fait le, le, le business en lui-même n'était pas la priorité. La priorité, c'était plutôt d'apporter euh, un besoin à des gens, voilà, qui étaient souvent des, des gens d'ailleurs, qui n'étaient souvent pas les plus argentiers, on va dire ça comme ça. Et ça me convenait bien. Voilà. Je, trouvais, je trouvais bien ma place là-dessus. Il y avait une mission sociale Oui, voilà, il y avait une mission sociale, tout à fait, une éthique, et ça, ça me convenait bien. Ça, ça, ça se rapportait bien à moi, à ce niveau-là.
0: Tu te rappelles des premiers clients Oh, je me rappelle
1: les premiers clients, oui, mais maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui, c'est là, ce sont plus mmh. <rire> bonnes militaires. Bonne mais non, non, mais en général le contact est toujours agréable. En plus, là, c'était quand même plus ou moins en campagne quand même, euh, ça crée des liens. Les gens étaient à l'époque, il y avait un respect du métier. Les gens venaient prendre conseil. Moi, je m'intéressais à eux. Ça se passait bien. J'ai pas de problème. Bon, mmh. ce qu'il y a, c'est que c'était quand même. Relativement en circuit fermé, j'ai tout seul et à un moment donné, bon, j'ai voulu un peu élargir mon horizon. Et puis surtout aller dans ce secteur d'activité qui était la contactologie, qui était naissant à l'époque. C'est la deuxième façon de corriger un défaut oculaire. Hein. Il y avait les lunettes ou la lentille de contact. Le conseil d'administration à l'époque, qui gère cette entité Mutualité de l'Inde, qui n'existe plus, qui a fusionné aujourd'hui, à ma demande, voilà, a dit bah, « ce n'est pas une mauvaise idée, bah, on va vous donner la possibilité d'ouvrir un centre de contactologie dans le magasin de château » l'étage, au-dessus, voilà, on a aménagé une... ah bah, débrouillez-vous, aménagez une pièce, faisiez le matériel et puis voilà, on permet de vous lancer là-dessus. C'est une ouverture, c'était une... Euh, voilà, une belle marque de confiance aussi qu'on en fait par rapport à ça et, et j'ai lancé ça. Et ça m'a très intéressé parce qu'en fait, moi c'était une relation là, privilégiée avec un client qui venait, qui avait un besoin. à l'époque, c'est le début, donc c'est vraiment de l'adaptation son qu'on appelle, euh, je dirais, sur mesure quasiment, de cette relation. On se voyait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois parce qu'il y avait une première phase qui était voilà, la prise de contact pour voir les éléments objectifs et subjectifs du besoin qui existait, pourquoi faire, comment, la nature de l'œil, la réfraction, la correction visuelle, et puis derrière, on déroulait une adaptation avec des essais voilà, sur 4 heures, sur 8 heures, et les gens venaient le matin, ils venaient l'après-midi. Voilà. Puis après, c'était un essai sur plus longtemps, 3 semaines, concrétisé pour l'achat définitif, et après, il y un suivi. Donc il y avait multi-rencontres, on crée un lien avec chaque personne, et c'était intéressant, c'est qu'on s'immisçait même quelques fois dans la vie des gens, entre guillemets, dans ces échanges-là, il y avait ce côté encore social, ce côté rapport humain, voilà, et c ça, c'était très intéressant. Et côté aussi, bien sûr, capacité de, de permettre à des gens qui, souvent, avaient quelques complexes, et à lunettes à fort vert épais, à l'époque, mmh. voilà, qui n'étaient pas bien dans leur peau par rapport à ça, de libérer, de leur donner une vision plus large, un champ visuel plus large, une vision plus précise, et un esthétisme qui allait avec. Donc, il y avait vraiment un... un un service rendu dont les gens appréciaient, on le sentait. Donc c'est valorisant, quelque part. C'était satisfaisant, du moins.
0: Cette façon d'être utile,
1: c'était important Oui, je pense que pour moi, être utile, c'est important. Pas indispensable, parce qu'il y en a plein des cimetières, mais utile. Et donc, comment tu gravis des échelons pour devenir manager Je crois que c'est l'envie toujours d'avancer. L'envie de découvrir et l'envie de faire... Ce que tu as envie de faire. alors Dans les, dans les deux phases qu'on a explicitées avant, j'étais seul en fait, mmh. moi-même, donc je m'auto-gérais. Euh, et puis après, ben, quand tu veux passer à autre chose, soit tu es dans un groupe et tu, tu subis, en fait, tu es avec le groupe, mais tu n'entraînes pas le groupe, soit tu prends la direction du groupe. Et moi, j'ai mmh. toujours été dans la phase plutôt d'être la personne qui mène le groupe. Voilà, ça fait partie de moi. Je suis né au mois d'août, je suis un lion. <rire> peut-être que c'est ça, je ne sais pas, un vrai lion donc c'est toujours ça en moi, quoi. en vie voilà, j'aime bien euh, voilà, quand on se trouvait, ben, j'aime bien quelque part être, être un peu leader, il voilà, faut, faut le dire. et puis ce pas une tare, il n'y a pas un maronte hein, c'est comme ça, donc ce qui a fait un moment donné, quand j'ai fait la contacto, j'en je ai fait 8 ans j'ai fait dans les années 82 90, alors après c'était mieux, ben, j'ai eu une lassitude alors, une lassitude pour deux raisons, la première raison c'est parce que ça se pratique dans, un, dans une chambre enfin dans une chambre pièce pardon fermée avec une ouverture souvent qui est obstruée parce que euh, quand tu examines un œil avec les différents produits fente, mmh. tu prends des mesures il bah, faut être dans le noir pour avoir de reflets donc tu travailles beaucoup dans le noir après c'est une relation donc dirais de, de personne à personne hein, voilà, sur rendez-vous toute la journée donc il bon, y a une usure qui se crée voilà. et à un moment donné j'ai eu envie de sortir et de vivre plus avec d'autres gens hein, du métier donc euh, bah, voilà c'est ce que j'ai fait en prenant la direction du magasin lui-même de château après, on prend la direction ben, du Dissoudin par haute par, par consé, par conséquence, puisque c'était rattaché. On a ouvert un magasin à la Châtre, au Blanc, à Argenton, à, oui. chez leclerc absud sud c'était le dernier avant que je parte. Voilà. Donc, euh, après, j'ai pris en charge l'audioprothèse de, de l'ensemble du département de l'Indre. Euh, parce qu'en en fait, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de... De mettre des choses en place, d'avancer, j'avais des idées, et voilà, il faut, bah, il faut être manager, il faut être en tête de ligne pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, quoi, voilà, mmh. hein, clairement. Donc, et puis j'aime bien, ouais, bien, bien être avec les gens, j'aime bien diriger, euh, j'aime bien aussi écouter. Hein. La, la, la diriger ne veut pas dire imposer euh, comme si tu connaissais tout sur tout et que tu avais la réponse à tout. Mmh. C'est pas ça. Hein, diriger, c'est être capable de donner la bonne direction, d'être un bon capitaine, mais. Par rapport à ça, c'est d'écouter, voilà, de comprendre, de mettre la barre là où il faut en fonction des éléments de tes, des gens qui t'accompagnent dans une expérience, un projet par rapport à un travail. Après, comme on dit souvent, il faut un patron qui décide. Et ça, ça ne changera pas. Quoi. Il faut, on ne peut pas être 36 000 décideurs. là, à un moment donné, il doit décider, il doit trancher.
0: Et en fin de carrière, il euh, y a combien de personnes qui sont, euh, sont rattachées
1: Alors après, bah, quand j'ai eu l'Inde, le jeu des fusions des entreprises. La mutualité de l'Inde a fusionné avec la mutualité d'André Loire qui après a fusionné avec le Cher, qui a fini après avec Loire et Cher. voilà aujourd'hui, ils se sont rendus avec l'ensemble de la région, ce que j'avais initié avant de partir. Et au gré de ces fusions, ben moi, quand on a fusionné avec l'André et Loire, je suis devenu le patron, entre guillemets, mm -hmm. de l'ensemble de l'optique et de l'audioprothèse de ces deux départements. Puis ensuite, quand on a raté le Cher, ben j'ai eu le Cher, d'accord voilà. Et puis à un moment donné... Alors, est-ce que parce que c'est mon tempérament Est-ce que c'est parce que, aussi, dans l'entreprise, ils ont vu en moi quelqu'un qui donnait beaucoup, certainement, parce que j'ai beaucoup donné, c'est vrai, euh, répondre toujours présent, voilà, euh, et puis je suis quand même montré que j'ai pu amener des projets à bon port, en général, même si tout n'a pas été parfait. Euh, bah on m'a proposé de prendre une direction plus haute, pour venir jusqu'à directeur général adjoint, pour finir, mes dix dernières années, enfin, neuf, directeur ouais. général, d'une entreprise, en fait, qui traitait après non plus que de l'optique et de l'audio, enfin, que de l'optique, qui était mon métier de base, mmh. mais qui traitait à la fois de la gestion en mutualité, qui passait de l'optique à l'audio, au dentaire, ouais. aux pharmacies, aux maisons de retraite, aux crèches, au monde du handicap, psychique, moteur, au sanitaire, voilà, euh, au logement-foyer, donc, euh, ben, les dernières tout ça. Donc, on l'avait. quand j'étais en poste de directeur général, il y avait 100 adresses, 100 sites sur les quatre départements, 100 endroits où on était présent et qu'on rendait un service. Et il y avait environ peu au pro 1500 salariés. Alors euh, voilà. Donc, c'était quand même, j'avais franchi quelques étapes. Quand même, quelques étapes, oui. Euh, avec, bien sûr un, un staff de quatre de direction hein, qui était avec moi pour euh, qui avait la compétence dans les différents métiers que je te viens de te citer mais c'était une période très enrichissante parce que j'ai pu connaître plein de choses que je ne connaissais pas, découvrir plein de métiers même si je n'ai pas été au fond du métier dans mmh. l'exercice du métier évidemment c'est pas ce qu'on qu me demandait non plus dans la gestion euh, des contacts évidemment parce que dans ces métiers là bah, souvent on est en contact des partenaires pour mettre en place ces services les crèches bah, c'est souvent les, les, les mairies les métropoles, les communes euh, pour tout ce qui est le domaine du soin bah, c'est l'ARS voilà. mmh. pour tout ce, domaine, tout ce qui est le domaine des personnes âgées de l'accompagnement, l'autonomie, c'est les conseils départementaux voilà, donc, en fait, ben, mon, mon travail c'était de négocier, d'aller voir, de discuter, de proposer, voilà, d'aller défendre des budgets hein, par rapport à ça, parce que pour tout ça, ça ne fonctionne qu'avec de l'économie et des sous quand même, quelque part. Tout ça géré par un conseil d'administration à hein, qui je devais rendre des comptes, voilà, manager l'équipe pour que ça avance. J'ai pris beaucoup de plaisir, en enivrant quelquefois, c'est mmh. vrai. Ouais, je, je pense que, et je l'ai dit d'ailleurs à mon pot de départ quand je suis parti, euh, je l'ai dit. Parce que souvent les gens se plaignent et moi je dis que j'ai eu de la chance. Dans ma vie, j'ai eu de la chance. De la chance d'être en bonne santé, comme je l'ai dit précédemment. Mmh. De la chance d'avoir pu évoluer, même si bah, la chance, quelquefois, il faut aller la chercher aussi, bien entendu. Mais bon, quand même, de la chance qu'on m'ait fait confiance et de pouvoir avoir un profil de carrière qui m'a permis de vivre intensément chaque moment en fonction bah, d'une évolution. J'ai été bien en impôt et c'est avec comme ça j'ai pu en fait, arrêter ma vie professionnelle, prendre ma retraite serein. Voilà, j'avais accompli, j'avais pas d'amertume, pas de regret et j'ai vu une retraite aujourd'hui, bien que ce n'est pas le mot que j'aimerais employer, euh, mais de, un temps libre, voilà, d'une façon euh, tout à fait euh, dégagée,
0: et pleine activité. Et quand tu dis euh, manager pour faire avancer tes équipes, quel type de manager tu étais avec ces cadres de, de service alors,
1: peut-être que eux, si se leur pose la question, on serait plus à même...
0: Oui, mais ils sont pas là du coup, Que
1: moi. Euh, je pas eu, je pense que... D'ailleurs, toi, je suis allé l'année dernière, on m'a invité à un départ en retraite d'un de mes anciens collaborateurs, qui est dans l'informatique. Euh, C'est bien passé, je crois que les gens étaient assez contents de me revoir en général, donc, ce qui laisse quand même penser qu'aujourd'hui, ils n'ont plus à rien à attendre de moi, donc euh, voilà, ils n'ont plus besoin euh, d'en faire de trop, comme on pourrait dire. Euh, je crois que j'ai toujours fait confiance aux gens. C'est-à-dire que je suis parti du principe que si les gens étaient là, ou que si moi je les embauchais, parce que j'ai embauché beaucoup de ma carrière de personnes, eh bien, si je les embauche, qu'à un moment donné, correspondent à ce que je pense pour la mission que leur est confiée l'entreprise, en et je leur fais confiance. Sinon, je ne les aurais pas choisis. Et en plus, moi, je n'ai jamais voulu séparer la vie du salarié de sa vie personnelle. Je pense que c'est un faux débat. Alors souvent, on me l'a x fois pointé du doigt parce que euh, c'est vrai que des fois j'aurais eu plus de tendance à déborder du cadre propre du travail. Mais j'imagine, je suis convaincu qu'un euh, salarié est bien dans son travail que s'il est bien dans sa vie personnelle et inversement. Hmm. Donc on ne peut pas séparer, ce n'est pas étanche. On n'a pas à la liberté de chacun. Bon, les gens veulent ne veulent pas. Mais moi j'ai toujours été à l'écoute. Et quand je sentais qu'il y avait des choses qui interféraient entre les deux, voilà, je proposais personne n'en parlait. Comment tu détectais ça Alors ça, je ne pas dire où j'étais, mais j'ai toujours eu cet avantage, c'est que très rapidement, je sais quand les gens arrivent le matin, si ça va ou ça ne va pas.
0: Ils ne disent pas bonjour de la même façon
1: bah, Je ne sais pas, il voilà, y a des choses, j'arrive Voilà, un à... septième sens, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que de ce côté-là, euh, je, sens, je, sens, je sens les choses, et les gens se confient facilement à moi, même des gens qui ne me connaissent pas. C'est aussi quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que bah souvent on me dit, bah c'est incroyable, les gens te disent des choses. Voilà, Est-ce que, je, est -ce que voilà, ma bouille leur donne, fait qu'ils ont confiance Est-ce que c'est mon approche Je ne sais pas, mais c'est un fait. C'est comme ça, voilà. je sais pas, il voilà, n'y a pas d'études pour ça, il n'y a rien pour ça. Hein. C'est intrinsèque. Euh, mais je, moi j'ai toujours voilà, travaillé l'humain dans sa globalité. Et ça me permet de pouvoir aider les gens aussi à avancer. Bien souvent, quand on résout l'un ou l'autre des problèmes, quand quelqu'un est mal dans son travail et qu'il explique pourquoi il est mal dans son travail, parce que ça vient de l'extérieur, ou éventuellement que ce qu'il fait là induit quelque chose qui ne va pas sur son extérieur, et on peut y réveiller d'autant plus facilement oui,
0: voilà, vrai.
1: par rapport à ça. Donc voilà, je suis parti de cette, euh, cette sorte de manager. Mais moi, c'est au départ, c'est confiance aux personnes, d'accord Accompagnement, aide. Par contre, par contre, respect, loyauté. Je, autant je ne pas être bienveillant très gentil, très tolérant, peut-être même des fois trop tolérant. On m'a aussi reproché ça, d'aller des fois de ne voilà, pas trancher assez rapidement, de laisser plusieurs chances en le disant une fois, deux fois, trois fois. Par contre, quand j'avais quelqu'un qui manifestement n'était pas loyal avec l'entreprise ou avec moi-même, la sanction était ferme, définitive. Et là, je n'ai plus vraiment tendre.
0: Ça t'est arrivé souvent
1: Ça m'est arrivé, ouais moins que dans l'autre sens, et heureusement, mais ça m'est arrivé, quand il a fallu que je prenne ma responsabilité, je les ai prises. Donc tu as beaucoup embauché, tu nous as dit Quand je suis parti dans les fusions, ben, j'ai embauché plus qu'au niveau après des cadres, sur le directeur de tel EHPAD, mmh. sur le directeur de tel service, sur le DRH, tout ça. Après eux-mêmes, embauché après mmh. leurs salariés oui. pour mmh. chaque service, évidemment. Hein. Et, et
0: quand tu embauches euh, ces cadres oui. tu as quelques trucs à nous donner Non, ça
1: serait prétentieux, je n'ai pas de, de trucs, je suis beaucoup dans l'écoute beaucoup, beaucoup dans l'écoute, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, bah, y a comme tout embauche il hein. y a une mission, il y a un travail, il y a des fonctions, il y a des compétences à avoir, bon ça, ça fait partie du, du, du CV qu'on peut apporter, entre guillemets, l'expérience hein, que les gens amènent, de leurs compétences, de leurs diplômes. J'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup et j'essaie de trouver de la cohérence dans la personne en face de moi, entre ce qu'elle a fait, sa vie en général, quand elle veut bien se, dé se dévoiler un petit peu sa vie, ce qu'elle souhaite faire dans l'entreprise, pourquoi et on voit assez rapidement s'il y a des choses qui sont par accord, c'est des choses où il y a des zones d'ombre, où ça colle pas certains, certains dires par rapport à certains objectifs. Voilà. On voit des choses qui sont en décalage, mmh. qui posent question, donc voilà, on essaie d'approfondir. Ou des fois, il y a aussi la façon dont les gens s'expriment, euh, s'ils y mettent du cœur, de la sincérité, euh, si c'est un petit peu en retrait. Enfin, il y a plein de choses qui permettent. Et puis il y a aussi le fait que quand on travaille, quand j'embauche un cadre, que je serai amené. Avec lui, après, donc, à gérer l'entreprise, en fait, c'est dans, dans un collège de direction, entre guillemets, mm -hmm. autant qu'aussi, il euh, y ait quand même des, des, des choses qui passent. Oui. Voilà, que, des affinités. Des affinités, voilà, qui, qui existent, sinon ça devient un peu plus, un peu plus compliqué. Voilà. Mais. Euh, rien n'est acquis. Hein. J'ai pensé faire des bonnes embauches qui se sont avérées in fine eh bien, pas bonnes et j'en ai tiré les conclusions nécessaires et quelquefois j'ai eu des embauches bah, que j'ai faites parce qu'à un moment donné on ne trouve pas toujours euh, le marché du travail en fonction de l'offre et de la demande, on n'a pas toujours tout ce que l'on veut bien entendu et des fois les embauches qui n'étaient pas faites par défaut mais qui étaient faites avec une conviction plus modérée on va dire ça comme ça et qui sont avérées en fait bah, voilà, des, bonnes, des, bonnes, des bonnes embauches quand même hein, voilà. et heureusement que je les avais faites mmh. hein, par rapport à
0: ça. Et dans cette carrière, quel a été ton plus gros échec Et surtout, qu'est-ce que ça t'a appris
1: Alors, c'est une question, une question difficile. Une question difficile parce que, oui, j'ai eu des échecs. Je ne peux pas dire le contraire. Je vis, je vis les choses assez personnelles, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vrai, quand c'est sur une embauche comme ça, quand j'ai misé, entre guillemets, sur une personne, je pense que c'est la bonne personne, que je lui fais confiance, que se créent quelques liens pour travailler ensemble. Et que je vois qu'il finit... Euh, dans l'évolution du, du, du temps qui passe et, et de la prestation, entre guillemets, de la personne embauchée, que ça ne peut pas aller. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout ça. Euh, et que des fois, ça vire vraiment très mal. C'est arrivé que ça vire très, très mal. Alors, à la fois, j'ai un, un, un premier sentiment de colère, entre guillemets, envers moi-même, en disant c'est pas vrai, tu as voir ça, c'est pas normal. Voilà. Tu n'as pas été bon sur ce coup-là. De tristesse aussi. Voilà, parce que je pense que pour la personne qui était en face, bah, c'est triste voilà, d'être dans ces conditions-là. Donc je le vis je le vis voilà, je le vis quand même à travers moi même le détachement que je peux avoir quand je cours, que je prends du recul par rapport à ces situation, qui sont plus mmh. détachements par rapport à un ordre de gestion pure et dure de l'entreprise et de son aspect économique. Mmh. Parce qu'il y a un aspect économique. Hein. Ces gens-là, voilà, ils mangent tous les jours, on les paye toute la fin du mois. Donc, le nerf de la guerre, c'est quand même, à un moment donné, euh, le fait d'avoir un budget équilibré, euh, qui puisse tenir la route et qu'on puisse fonctionner. Ou là, j'arrive à être détaché, parce qu'on est quand c'est des chiffres. Après, euh, on prend les décisions, mais c'est des choses. Euh, voilà, on supprime des lignes, c'est plus facile, entre guillemets. Euh, dans l'humain, je, euh, voilà, je suis quand même à, à un côté plus proche et moins détaché, et plus, euh, je peux être plus affecté. Oh,
0: D'accord. Qu'est-ce que as, ça t'a appris sur les gens, ces, ces échecs de recrutement
1: Ce sont les égos personnels qui souvent entravent l'entreprise, des égos démesurés, non, non gérés en tout cas. Chacun a un ego, Chacun a un égo, bien entendu. Ça serait de dire le contraire, plus ou moins. Mais à un moment donné, l'ego, il peut servir à avancer, il peut être positif.
0: Hein euh, bah, il doit être maîtrisé, cet égo. Je voudrais qu'on aborde maintenant l'équidène. Euh, ah, c'est notre sujet. Un autre sujet. Euh... Alors, tu es le patron de Liquidelle. Dans quelles circonstances tu deviens président
1: bah, Je viens président en circonstances euh, toutes belles. C'est qu'il euh, y avait un charmant garçon, qui s'appelle Julien, que tu connais bien. Que je connais bien. Voilà, euh, qui est plus jeune, beaucoup plus jeune, parce qu'il a 42 ans cette année, Donc maintenant, ça fait 3 ans que j'ai pris le relais. Donc, il, était, il avait une petite quarantaine à l'époque, qui avait pris ce, ce, ce challenge-là, qui l'intéressait, lui, pour des questions, justement, de gérer des gens, de gérer une association, de voir un peu comment ça se passait par rapport à sa vie professionnelle. Et puis, bah, normalement, la vie professionnelle, il l'a construit. Et puis, à un moment donné, le temps, le temps, le temps, il n'est pas élastique à l'infini. Donc, il cherchait à se dégager pour pouvoir, lui, avancer, ce qui est bien normal. Puis voilà, je faisais des courses. Quelqu'un d'autre que je connaissais, qui était le secrétaire de l'Équidène, a dit je connais quelqu'un qui met en retraite. Tu vois, là, ça serait peut-être bien si on pouvait le voir avant. Et puis, il y avait le marathon de Tours que je faisais, traditionnellement, comme tous les ans. Voilà, c'était en 2017. C'était en novembre, comme, en septembre, comme à chaque fois. Et puis il y avait un stand, et puis là bah, j'étais les voir, et m'ont demandé de venir voir, et puis là ils ont commencé à poser les jalons. Ah, mais bah, il vont bientôt être en retraite, hein, mais t'es coureur, tu connais tout ça, machin. Et malin, Julien. Euh, voilà, et puis après, bah tiens, on pourrait se revoir, puis on s'est revu. et puis voilà, et puis en décembre, euh, voilà, j'avais jamais J'avais pas dit non, hein. en disant pas non, j'avais dit oui. Par votre bah, conséquence, hein, quand tu fermes pas la porte tout de suite et que tu laisses un petit <rire> passage, vite fait, là on essaye de trouver la porte plus grande. Puis après, je l'ai fait, alors je l'ai fait. Non pas par peur d'être inactif, j'avais voilà, pas de soucis à ce niveau-là, mais aussi parce que le... quand j'étais en activité, je n'étais pas dans un club, je n'étais pas dans l'organisation des courses, et par contre, j'étais consommateur de courses. Que je faisais mmh. des, des semi-marathons, des marathons, des courses à droite, à gauche, mmh. dans le département, des départements, et donc il y avait bien des gens qui les organisaient pour que je puisse être un des participants de ces courses-là. Donc, à un moment donné, tu as profité de l'investissement des autres, t'as permis, toi, de courir, à des courses, voilà, bah aujourd'hui, tu as le temps, allez, renvoie l'ascenseur, donne de ton temps pour que d'autres puissent courir. Voilà, c'est un petit peu ma démarche, c'était mieux de, 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 voilà, de, 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 de redonner ce que j'avais un peu reçu quelque part. Donc voilà donc ce qui m'a fait prendre l'équidène. Euh, J'en suis fort, fort content, voilà, avec une équipe très sympa, voilà, 17 personnes voilà, qui sont très investies, très dévouées, euh, qui mettent tout leur cœur. Euh, c'est amical, c'est bon enfant, c'est sympa. Même si c'est difficile, de plus en plus difficile, euh, mais, mais c'est voilà voilà comment on devient président euh, par rapport à ça voilà.
0: pour faire le lien entre les deux est-ce qu'il y a des, des enseignements de ta vie professionnelle qui te servent aujourd'hui oui de toute, façon, toute, partie, toute partie de ta vie te
1: sert il n'y a rien dans ta vie qui ne te sert jamais tout ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais voilà, à un moment donné ça influe, ta construction ça influe dans ta vie donc, voilà, et quelque part c'est ce qui fait que tu es ce que tu es hein. mmh. euh, donc oui, Alors, sauf que je me suis dit, attention, attention Soudi, fais pas l'erreur, tu n'es pas dans une entreprise, mmh. ce n'est pas du management d'entreprise. Ce sont des bénévoles, c'est une association.
0: Le management est si différent Oui,
1: bien sûr, il est différent. Il est différent, in fine, c'est toujours un projet à mettre en place et à réussir, avec des tâches à partager, mmh. avec des responsabilités de chacun, et des décisions à prendre à un moment donné par... Le président, puisque c'est lui à un moment donné qui va signer, qui va prendre des décisions. Mais elles se font différemment, dans le sens où ça doit être beaucoup plus, au moins dans la forme, c'est beaucoup plus. Euh, y a, tu ne peux pas obliger. Voilà, il faut que tu amènes les choses pour que euh, les gens, d'eux-mêmes, se mettent en position de faire. En entreprise, ça serait une bonne solution d'avoir cette méthode-là. Sauf qu'elle peut être un peu plus longue que des fois, à un moment donné, ben d'être hum. plus directif. Euh, mais. À un moment donné, dans une entreprise, il y a une hiérarchie qui se crée par le fait qu'un que employeur paye un salarié, entre guillemets, d'accord, pour un travail, pour une mission. Donc, quelque part, euh, voilà, le salarié est euh, un certain nombre d'heures à disposition de l'employeur pour une mission. Ce n'est pas le cas dans le bénévolat. D'accord. La personne vient parce qu'elle a envie de le faire, mais du jour au lendemain, elle peut se retirer mmh. euh, sans aucune autre forme de procès. Ouais. Euh, c'est bien comme ça. Donc, je pense qu'il faut être plus dans l'encouragement de l'investissement que dans, dirais, un management plus directif, voire quelquefois négatif. Quoi. Voilà ce qui, ce qui n'est pas. Mmh. Mais c'est, autre chose. Mais voilà, il faut, il faut perdre quelques réflexes qui pourraient des fois. Quand des choses ne bah, se passent pas comme on aimerait, peu... quand on est un peu par là, on pourrait dire bah, là, non, puis dire, bah, tu vois, là, bah, incroyable, j'aimerais bien voilà, prendre de, mettre plus, voilà, plus de rondeur, plus de forme, plus de choses. Mais c'est aussi ce qui permet de mieux vivre ensemble, donc mmh. ce n'est pas, pas négatif. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le
0: plus étonné quand tu as pris la direction de Liquiden
1: bah, Ce qui m'a étonné, c'est que c'est quand même une machine importante, euh, puisque c'est quand même euh, voilà, une, belle, une belle manifestation qui, qui est mise en place. Et elle est faite par un groupe qui est donc déjà ancien avec des personnes de... qui ont une, une expérience de vie importante, on va <rire> dire qu'ils sont âgés. Euh... Et que ma foi, c'est étonnant de voir que dans l'évolution du monde actuel, avec tout ce qui se passe, ben, d'arriver quand même à... à tenir quand même la route.
0: Avec ouais, euh... À solidifier.
1: À voilà, solidifier ça. Mmh. Hein, donc, euh... Et puis, voilà, les choses changent, l'inscription par Internet, il y a plein de choses qui, qui évoluent qui ne sont pas toujours dans le... Dans ce qu'a été la vie de ces gens-là au préalable, auparavant. Hein. Donc, non, c'est. Alors, on n'est plus, je crois, dans le bénévolat aujourd'hui, one shot. C'est-à-dire que les gens s'engagent plus facilement pour un moment donné, sur un temps donné, pour aider, mais ne sont pas dans les engagements à, à long terme. Voilà, à long terme. Il a même si pour la, les personnes extérieures, c'est un dimanche du mois de novembre. En fait, l'engagement des gens qui participent à l'organisation, c'est de avril jusqu'à fin novembre, le temps de débriefer. Quoi. Il y a. Décembre, janvier, février, qui est trois mois, trois, quatre mois, qui est plus calme là. Et après, on redémarre les partenaires, les machins, tout, on les demande, on organise tout, enfin, tout, tout en amont pour arriver le jour 2 et puis pour débriefer et finir après. quoi. Donc c'est un engagement qui est sur voilà, Alors, un engagement qui est une réunion tout. Là, on faisait des réunions les, tous les 15 jours là, depuis, euh, depuis septembre. Hein, les... Avant, ah bon, c'était des réunions tous les mois qu'on a en cours par rapport à ça.
0: Et le jour de la manifestation, tu as combien de bénévoles Le jour de la manifestation,
1: il y aura 150 bénévoles. Il y aura environ 130 personnes en plus des 17 euh, du comité d'organisation. Donc, toi, on, bon en malin, environ 150 personnes sur le site pour euh, permettre que ça se passe bien en sécurité pour tout le monde dans la joie mmh. et la bonne humeur et la bienveillance. D'accord.
0: Et quand tu arrives il y a des décisions que tu prends ou tu es plutôt en spectateur et tu dis on va essayer d'accompagner l'ancien Équidène.
1: Moi que partout où je vais, je n'arrive pas en disant j'arrive, ta ta ta. Je me pose, je regarde, j'analyse, j'écoute. Je prends la température, voilà, je me fais mon opinion et après je propose des choses progressivement parce que je pense qu'il faut être progressif, on n'arrive pas mmh. comme ça, voilà, petit à petit pour faire les choses. Et c'est vrai que moi j'aime bien rationaliser les choses, j'aime bien structurer les choses. Donc c'est vrai que progressivement, ben voilà, j'ai revisité les, Retourait les statuts, j'ai remis les choses un peu plus euh, déclenchées entre guillemets, voilà, avec des budgets plus précis ou une meilleure visibilité, une organisation où les choses sont plus avec plus d'écrit, voilà, mmh. plus de choses euh, qui permettent de suivre. C'est dans
0: l'administratif plutôt. Oui, parce que les,
1: les, le jour de la course, en fait, je ne fais rien. Tous mes collaborateurs euh, bénévoles avec moi sont aguerris sur le site et ils savent chacun leur mission à remplir, les points forts, les points faibles à surveiller. Enfin, tout ça, c'est rôdé. Je n'ai pas, pas essayé de faire mieux que Ce n'est pas mon intention quoi, voilà, par rapport à ça. Moi, ce que j'ai fait surtout, c'est mieux organiser en amont pour qu'on court moins la dernières minutes, mieux anticiper les choses. Voilà. Euh, être plus projet partenaire, parce qu'on a besoin des partenaires pour vivre. Donc, être en plus d'égards avec eux, passer plus de temps en échange, qu'ils soient institutionnels ou privés. Prévoir les choses, tout ce qui est parti commercial, promotionnelle voilà, les choses comme ça, qui sont... Euh, Moins travail à l'arrache, on va dire. Oui. Hein, voilà.
0: Et quel est ton objectif euh, principal C'est euh, le nombre de coureurs, l'ambiance, la rentabilité
1: Un cocktail de l'ensemble. <rire> Nous, notre seul intérêt, c'est de pouvoir réaliser une manifestation qui plaît aux gens, qui plaît aux coureurs, où ils ont un intérêt. Si les gens n'ont pas intérêt à venir courir un équilène en groupe, en relais, en équipe, pour s'amuser, pour concourir pour euh, bah, se comparer à d'autres, pour être dans un challenge quelque part, avec soi-même, dans son équipe, et vis-à-vis d'autres, par rapport à inter-entreprise, challenge à challenge ce que tu veux, ça n'a pas l'intérêt, il faut que les gens soient heureux, soient bien, et aient envie de le faire, c'est-à-dire que si demain, on est sur la base de 350 équipes en moyenne, on est monté une fois au plus haut à 380, mais je pense que notre, notre vitesse de croisière, c'est entre 300 et 350 équipes sur Châteauroux et dans l'Indre, ce qui fait quand même, peu au prou, 2000, 2000 à 2100 coureurs quand même, il mmh. faut trouver, d'accord Si demain, on n'a plus que 150, il faut se dire qu'à un moment donné, les gens ne sont plus intéressés. Quel intérêt pour de faire la chose qui n'intéresse plus les gens mmh. Donc, ce serait donc un élément négatif. Donc, il faut se poser la question. Évidemment que si on n'a pas demain des partenaires, si privés, qui nous aide, si on n'a pas les institutionnels que sont Château-Métropole, le département ou la région, convaincus que la manifestation qui fait vivre un dimanche matin à Châteauroux, dans la de côté festif, mmh. hein, où ça vit, où les gens sont bien, donc donner de l'attractivité, de l'activité à Châteauroux, ne sont pas convaincus de ça, et donc n'apportent pas l'obol nécessaire au budget pour le faire vivre, parce qu'après, si on n'a pas cet argent-là, des partenaires privés ou institutionnels, c'est le coureur qui devra payer. Mmh. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas dans la perspective de faire payer un prix fort au coureur, ce n'est pas le but. Donc, ce qu'on veut, c'est que le coureur paye le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, entre des produits des Dépenses fixes dans laquelle on ne peut pas voilà, limiter parce que tout ce qui est sécurité, euh, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est informatique pour le chronométrage, tout ce qui est après en termes de récompense, enfin, tout ça, des choses pour des dépenses qui sont incompressibles, on va dire ça comme mmh. ça, et elles sont importantes. Hein. Elles sont importantes ces dépenses. Derrière, il faut, il faut, il faut, il faut de l'argent, d'accord, et mmh. on ne peut pas faire payer les coureurs. Sinon, nous, on fait payer aux coureurs que la différence entre le montant des dépenses et les produits. Généré par les institutionnels, partenaires et le privé. Il reste un delta, ce delta-là sont les engagements des coureurs. C'est sur cette base-là, par rapport à une moyenne anticipée, on va avoir 2100 coureurs, 350 équipes, à 10 euros par coureur, ça fait tant. Ça plus ça, ça correspond à mes dépenses. Voilà. C'est ça, qui est... on travaille comme ça. En fait, notre budget est fait à zéro.
0: Hein? Quel est le plus gros poste de dépenses
1: les récompenses, donc tout ce que l'on met dans les salles des coureurs, donc les t-shirts, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça c'est un gros poste de dépense. Et les t-shirts techniques, ils sont de qualité. On veut que les coureurs aient un produit de qualité, ça n'a pas d'intérêt. Tout ce qui est animation vidéo sur le site, avec les grands écrans, avec les caméras qui suivent les coureurs, qu'ils arrivent pour les relais. Donc ça c'est un poste. Sonorisation, c'est un poste assez important. Un autre poste important, c'est tout ce qui est le secours pour la sécurité des coureurs. Donc aussi bien, là, ou la SNSM pour nous aider, donc c'est un coût important. La sécurité aussi, les vies sanitaire, les tout ça, ça a un coût, bien sûr, parce qu'il faut une entreprise spécialisée, dont ce sera totem pour nous, qui sera présente. Voilà, donc c'est un coût. Je ne pas dit que le coût était prohibitif. Il y a un rapport, mais bon, voilà, mais on prend des gens un certain nombre d'heures, ça a un coût, quoi, voilà, par rapport à ça. Euh, après il y a des coûts fixes hein. Assure, assurer, assurer l'épreuve euh, voilà. c'est un billet de 1000 euros quoi. C mm. voilà, c ça ne pas mais ça va vite quoi. donc il y a des coûts comme ça qui sont, euh, qui sont importants après il y a le coup de la tout ce qui est le chronométrage mm. c'est euh, bien beau d'avoir six relayeurs, chacun à leur temps le truc final, tout mais tout ça c'est de l'outil informatique, c'est des gens qui sont là on paye pour venir, pour faire ça puis après plein de dépenses euh, qui viennent se greffer et qui, en additionnant ceci, plus ceci, plus ceci, plus cela, fait évidemment un coût, il y a un ravitaillement aussi, hein, que l'on paye aux coureurs. Alors cette année, il n'y aura pas la paye là, comme on l'a indiqué, parce que le sanitaire était un peu compliqué au moment où on a pris la décision, donc juste au mois de juin, pour anticiper si vraiment ça serait bon pour le mois de novembre. Donc on a fait l'impasse, mais on a baissé de 4 euros notre inscription. De 14, on est passé à 10, on a retiré le coût réel
0: de ce qu'on représentait. Tout à l'heure, tu parlais de partenaires privés. Oui. Est-ce que c'est dur aujourd'hui de trouver des, des sponsors
1: Oui, c'est dur. Heureusement, les sponsors sont assez fidèles.
0: Mmh. Hein euh... Et donc, ceux que j'ai trouvés quand je suis
1: arrivé, euh, il y en a deux qui sont partis, trois aujourd'hui. Euh, on a réussi à recombler, re moins un, enfin à il que deux sur les trois. Par ailleurs, moi, j'ai fait les démarches en printemps, quand j'ai... Enfin, un peu après le printemps quand on a vu que l'horizon s'éclaircissait un peu d'un point de vue sanitaire et que ça avait un peu de sens d'aller voir les gens pour leur demander de faire une manifestation, parce qu'avant, ça n'aurait pas eu mon de sens. Voilà. Euh, J'ai planté quelques jalons sur des non connus, sur Château, avec des enseignes, qu'elles soient locales ou euh, à échelle régionale, voire même nationale, comme plan de euh, J'ai envoyé quelques dossiers et à ce jour, je n'ai eu aucun retour positif, même reprise de contact. Alors, je ne les oublie pas, je pense que je reviendrai les voir. Mais c'est pour te dire quand même que c'est n'est pas. Il voilà, n'y a pas un engouement, il n'y a pas, quand tu frappes aux portes, que je veux dire, oh ben oui, c'est quand même pas mal, on va essayer de vous aider. Voilà. Ce n'est pas, pas si facile que ça. Mais je comprends aussi, je comprends aussi que dans la période actuelle, il bon, y a d'autres soucis prioritaires, que, que l'équilène, c'est une belle manifestation, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait partie de la vie sociale. Ça, son importance, mais ça, que son importance au niveau qu'on veut lui donner, et que ça n'a aucune commune mesure entre une épidémie qui a pu exister, un problème d'emploi, un problème social, voilà, etc. Il faut être aussi, il faut, faut être raisonnable. Il hein, faut.
0: Tu communiques ces éléments à ton équipe Oui, hum, tout oui le discours que j'ai là, je. As tu je... l'as avec les ah équipes oui,
1: Absolument, c'est pas, c'est pas un discours de circonstance, c'est mon discours global. Euh,
0: si tu devais refaire quelque chose.
1: Si je devais refaire les études aujourd'hui, hormis que le fait que, voilà, le métier au contact de l'animal est toujours quelque chose qui m'aurait très intéressé par par cette nature qui est en moi. Hein, au... Donc j'aime j'aime l'animal. J'aurais je pense faire des 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 auraient été plus soit dans le style Sciences po par exemple. Toi, c'est une culture générale, sociale, économique, politique. Je suis intéressé par ça beaucoup, mmh. même si j'ai pas participé. Je suis très intéressé par ça euh, pour après être peut-être plus rapidement dans une posture soit dans de l'institutionnel, soit dans le privé sur euh, voilà sur des, des des projets à mener euh, sur des études à faire, sur de la réflexion, voilà, de, de l'analyse, euh, voilà, des choses comme ça. Parce que j'aime ça, quoi. Hein. J'aime bien être en public. Euh... Autant autant j'étais très timide. ouais Les gens ont une peine à le croire. J'étais très timide, très renfermé étant jeune. Du à du, dû à mon adolescence. Dû à l'éducation, hein. voilà, mmh. euh, Où j'ai peiné à ouvrir mes ailes, vraiment, vraiment. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais pas 30 ans, euh, quand j'étais avec des gens que je devais parler en public, je transpirais avant d'y aller. Mmh. J'étais mal à l'aise, j'étais fébrile. Et tu as
0: des trucs pour parler en public
1: Alors, j'ai pas de trucs, c'est-à-dire que je me suis toujours dit, c'est compliqué, tu pas à l'aise, mais il faut que tu le fasses quand même. Parce que c'est en le faisant que tu dompteras, ce qui pose un problème. Et tout été comme ça. C'est-à-dire, toujours se dépasser, aller plus loin, parce que reculer, c'est... Euh, Mettre une couche entre guillemets, c'est admettre que ça ne va pas et c'est amplifier le problème. Donc, moi, euh, voilà, c'est. Non, non c'est. On se, on se bouge aux fesses, je vais rester politiquement correct, on se bouge les fesses, on se bouge aux fesses, on se fait avancer. Voilà. Aide-toi, elle, si elle t'aidera, quoi. C'est mieux à un moment donné, il ne faut pas attendre tous les autres, il ne faut pas attendre toute la société. Il faut se prendre en main, il faut se prendre en charge et il faut se faire violence, quelquefois. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, j'ai été comme ça. Et puis après, bah, j'ai évolué. Et puis, toi, et puis j'ai fini les dix dernières années. J'étais devant X centaines de salariés, le conseil d'administration. Je prenais mes notes, j'y allais. Des fois, je n'avais même pas de notes, j'allais comme ça en freelance, et puis j'avais pas de problème. Et j'étais bien, et j'étais bien, et j'y prenais du plaisir. Tu vois, comme quoi, c'est antinomique. Rien n'est perdu, tout s'apprend, tout cultive. La volonté. La volonté, c'est important.
0: Et il n'y a pas dans le domaine extra-professionnel des choses que tu aurais voulu faire, je ne sais pas moi, la peinture, la musique
1: Je suis un très, très mauvais dans tout ce qui est domaine de l'art. Je sais à peine écrire, hein, tenir un proprement, j'écris comme un cochon. Peindre ou dessiner, j'en parle même pas. De la musique, je me suis essayé. Tu sais, j'ai eu de 55, hein, les années post-Woodstock, tout ça, j'ai connu la guitare, le machin. Donc j'avais mes guitares, je me suis mis. T'étais un yéyé -yé. <rire> Je n'étais pas un yéyé, j'étais plutôt euh, un peace and love. <rire> euh, toi, mais euh, j'aime mais... ai, bien la musique. J'ai une oreille, j'écoute bien, j'apprécie les sons. Mais par contre, j'ai aucune oreille musicale quand je, moi je joue. Je suis nul, mais de chez nul. C'est épouvantable. Donc j'ai peu de connaissances dans l'art. Je lis peu. grand dame de ma femme, qui elle, plutôt, a euh, passion pour euh, la littérature, pour la peinture, pour les arts. Elle fait de l'art contemporain. voilà prend des cours. Elle voilà. est très bercée là-dessus. Je l'accompagne dans des expos quand même, hein. je fais des efforts hein, quand même. Je sais pas euh, Plus qu'elle ne le fait dans le sport, je trouve. <rire> mais euh, si t'aimes mieux, mais, euh, mais voilà, mais je ne suis pas, pas doué. Euh, et si demain je dois aller faire un musée ou aller faire un tour de vélo, euh, ben voilà, mon choix est plus, plus facilement tourné vers le vélo. Mais donc c'est vrai que je ne suis pas très bon dessus. Mais je pense que c'est naturel d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un problème de, de connaissance. Et quand on ne connaît pas, on n'apprécie pas.
0: C'est l'apprentissage qui est important. Euh, est-ce qu'il y a un exploit sportif euh, qui t'a particulièrement touché
1: Et c'est vrai, j'ai toujours été, moi, et je le suis toujours impressionné
0: par euh, la capacité
1: euh, qu'ont les coureurs cyclistes en particulier voilà, dans l'effort, d'aller au bout de l'effort tel qu'ils le font. Alors après, voilà, on dira que tout n'est pas naturel dans l'acte. Après, on peut parler beaucoup de choses. Mmh. Et on en parle beaucoup quand on en connaît pas beaucoup, souvent comme ça d'ailleurs. Quand je, vois les, contre, quand je vois les étapes comme le, le, le montée du Ventoux arriver, voilà, les, dans les conditions que ça peut se passer, voilà, ou dans les Alpes, dans les Grands Cols, voilà, quand je vois les uns ou les autres, quels qu'ils soient parce qu'en plus je n'ai pas, pas un leader, moi, euh, moi je roule pas pour. Voilà, C'est mmh. pour, le, pour les, la beauté de, de, de mmh. l'exploit sportif, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'équipe, et eh ben à chaque fois ça me, fait, ça me fait vibrer à chaque fois et, et je regarde pas souvent la télé. Je ne suis pas du tout accro à la télévision, mais c'est vrai que le mois de juillet, je passe quelques après-midi quand même devant la télévision pour regarder la France qui est belle et voir quand même les belles établissements de France. Et puis de la course à pied, bah voilà, chaque euh, encore le marathon de Paris. Hein, voilà, mm -hmm. Quand tu vois, quand tu, quand, quand tu cours un peu, que tu vois que ces garçons-là s'enfilent 42 bornes, à pratiquement 21 de moyenne, ouais. quand tu sais ce que c'est courir déjà à 12, <rire> à 13, à 14, à 15, c'est simplement fabuleux. Alors, oui, si, il y a un bel exploit qui a été fait. Alors, après, il a été aussi euh, médiatisé, il a été aussi euh, très préparé, mais c'est le fait de tomber en dessous des deux heures au niveau du marathon, hein, voilà, qui a été euh, dans des conditions particulières. Bon, même, même quand c'est en course normale et que c'est du 2 h 2 2 h 3 bon, voilà, bon, là, à Paris, c'était un petit peu plus, évidemment, c'est en dessous de 2h10, 2 h 4 Mais bon, simplement, pour moi, simplement. Euh, voilà, je suis admiratif dans la capacité de
0: réaliser de tels exploits. La question rituelle, la dernière question. Le podcast s'appelle Good Berry. Mm -hmm. Quel est ton endroit préféré dans le Berry Et pourquoi
1: Je pourrais en, en, en dire deux éventuellement, pas qu'un. Je fais un peu des, des à la règle. La première, ben, c'est euh, la vallée verte à Château, méline parce que bon, j'y passe, j'y vais tous les jours, tous les deux jours courir. C'est un, un havre de paix. Euh, à la fois d'échanges de rencontres et de paix, euh, et dans les temps comme aujourd'hui, où il y a le soleil, il y a un petit peu de nuages, c'est calme, euh, voilà, c'est vraiment très reposant, très agréable, très ressourçant, donc ça c'est proche en plus de chez moi, donc c'est l'intérêt mmh. Après en termes de paysages, j'aime quand même beaucoup euh, les paysages donc, plutôt du sud du département, Argenton, mmh. la Creuse... Où on va faire du vélo, évidemment, c'est le seul endroit où on peut trouver un peu de côte pour se faire plaisir, et vraiment, on a des paysages euh, qui sont magnifiques, Je, voilà, qui sont magnifiques. Alors, j'aime bien aussi, euh, voilà, vers Nuit saint sépulcre aussi, on passe sur des endroits, le dimanche matin, d'été, un soleil qui pointe, une température douce, pas trop de vent, c'est clément, dans le calme, la nature qui est, la nature qui est là, c'est quand tu es un petit peu sur les hauteurs, voilà, et que tu vois, voilà, les vallons, surplombe c'est quand même des paysages qui sont beaux, variés, de couleurs différentes. Avec, je pense que le, le Berry globalement quand même donne une certaine sagesse, une certaine, un certain recul, une certaine sérénité. Voilà, c'est reposant, c'est apaisant. Je pense que on pourrait faire, je sais pas, moi, pour ceux qui sont trop énervés, <rire> viennent ici prennent une cure de de sagesse peut-être et de repos.
0: Merci pour ces mots. Poétique, en tout cas. Merci à toi de ma m'avoir invité. Patrice, euh, on se retrouve à liquiden Écoute, de ce pas, je continue. Euh, moi, je vais essayer de faire un temps. Hein. Je te promets rien, mais...
1: J'espère bien. Non, mais en tout cas, viens t'y amuser, viens courir, viens participer avec ton équipe.
0: Euh, et puis voilà. Avec plaisir. Merci Patrice. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation inspirante vous a plu et qu'il vous aura donné envie de chausser les baskets. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les liens des sujets évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook de Goodberry Podcast et des photos et citations sur l'Instagram du même nom. N'hésitez pas à me faire un retour par Messenger ou par mail, je suis preneur de toutes les remarques ou d'idées d'invités. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous